0: 好，各位朋友，那么亚历山大东征呢，基本上我们介绍历史知识这一部分呢，就要结束了，要开启新的一个篇章。那么在这个过程中，我想，呃，有一些重点的人物啊，重要的这个人物的事迹，可以呢做成一些节目啊，呃，大家一起呢回顾一下，因为这些人物在历史漫漫长河之中，确实是，呃，起到了一个。也许是推波助澜，也许是扭转乾坤，啊、呃，等等各种各样的作用。整个大的历史车轮在不断的进展过程中，实际上每一个点啊，这个关键的时刻，都是需要一些关键性的历史人物去推动的。不论这个历史人物用我们现在的道德标准来评价是好是坏、啊，哈，是呃是善是恶，这些都不太重要。关键是这个历史人物非常有意思，我们就会介绍一下。那么，在这个史诗的整个这个贯穿过程中呢，我们会穿插出一个新的节目来啊，叫“孤星”，嗯、呃，孤独的孤啊，群星的星，就是说在呃历史中出现的这种闪烁的啊人物啊，有特色的人物，使、呃、历史发生了变化的人物。那么，我们都如果他的生平比较丰富的话。我们会大家跟大家这种系统的聊一聊。呃，随着亚历山大东征的结束啊，呃，在这段历史中最重要的那个人物肯定是亚历山大。但是今天我们这个节目呢，呃，就从他的对手一个具有悲剧性的、悲情的这种感觉的人物入手来聊一聊。啊，这个人物呢就是大流士三世。那么。《孤星》这个节目跟《史诗》这个节目的区别，就是我们《孤星》这个节目是以一种聊天间，大家交流对话、打字这种形式，来逐步的把话题展开。嗯、呃，在一种随意的方式下，啊、呃，对一个人物进行交流，啊、呃，形式呢相对来说呢放松一些，也活泼一些。嗯，大刘氏三世，他这个是出生是在公元前三百八十年、啊，哈，呃，去世是在公元前的三百三十年，大概活了五十岁左右。他的年纪呀、啊，要比亚历山大要大一些啊，所以说，当亚历山大二十多岁的时候，他也都是得四十多啊，快五十岁的年纪了，这么一个中年中年的年纪，呃我们说这个大流士打不过亚历山大，确实是在战略上、战术上啊，这种技术上确实是差一些。我们这个我觉得，即使大流士也是承认的。但是我们呢，也不能回避一个现实哈，呃，大环境是不一样的。亚历山大毕竟是带领着一个新兴的、有朝气的这个城邦啊，一个帝国正在兴起的过程中。大刘氏是属于一个已经成立了二百年的帝国，啊，基本上在那个时间呢，已经属于是衰末期了，啊，你让他去，一定要把他搞得欣欣向荣啊，万众一心，对于他来说难度确实很大。历史上有些东西啊，不是靠一个人、两个人能够纠正过来的，他只能是在他所处于的那个位置，尽量做好自己的事情就可以了。那么从这点上来说呢？大流士也是尽力了。大流士生于呢公元前380十年，他的祖父是谁呢？是这个波斯王阿塔薛西斯二世的兄弟。他的父母啊是这个堂姐弟关系啊，用咱们现在的话说呢，就是近亲近亲结婚、近亲繁殖。那么现在看来呢，这种事情肯定是不允许的哈。而且是啊，匪夷所思的。但是呢，当时在波斯王朝的时候呢，近亲婚姻是非常常见的。那么大流士呢，并不是像我们想象那样。那么你近亲结婚呢，出来的会不会是一些啊、呃、智障儿童啊，或者说是这种残疾儿童？大流士没有啊，相貌英俊啊，身材呢，特别他的身材有多高啊？呃，有一米九到两米高，是一个大高个子啊，又高又英俊啊，高富帅。那么他呢，还有一个就是说，也不是不是，难道是他因为他英俊吗？也不好说啊。他是唯一一个波斯王中啊。有画像传世的波斯王，其他的波斯郡主啊、波斯郡王都是以一种呃侧面的形式出现在浮雕或者是钱币上。啊，你看不见它的正脸只有这个大流氏，它是有一个正面的这种，啊、说是画像也好，还是这种、呃、雕塑也好，啊，以一种壁画的形式展现给大家，它到底长的是什么样子？嗯、那么后面呢，我们会提示告诉大家，这个壁画到哪里可以看到啊？那么实际上，大流氏呢，在继位以前。他在波斯呢，也不是默默无闻的一个贵族，他是享誉波斯啊多年的一个勇士、呃。有这么一个故事，就是当年呢，这个大流士跟随着波斯王阿塔薛西斯三世去征讨这个卡杜西亚人。这卡杜西亚人在这个波斯啊，有他们自己要准备弄他们这个叛乱，把波斯搞的这个一个一片地方一团糟。然后他去征讨这个叛乱。两军对阵的过程中呢，这个从这个敌方就出来一个优秀的武士，啊，来叫阵来了，说这个咱们也别打了，你们人多，我们人少，我们肯定也输定了。但我今天就要看看你们有没有真正的勇士敢跟我决斗，所以要求呢，这个波斯方面能派一个贵族，啊，直接上阵来跟他单挑。嗯，这样一上来的不要紧，这个波斯呢，虽然军队数量众多，但这贵族啊，单挑的能力确实不行。一看对方这个人高马大啊、呃，一个勇士站在前边，那么这波斯王周围这几个十几个贵族啊，都畏缩不前啊，顾左右而言他，没有人呢敢这个接受挑战。最后呢，就是这大刘氏说：“这个你们都不敢上啊，我来上，我敢跟他单挑啊！”这其他人说：“好，那你你赶紧来吧，你来最好。”这波斯王说：“那你就上去跟他这个决斗吧。”这个大刘氏呢，还确实厉害，出阵应战以后啊，没有经过几个回合，就这种徒手哈、啊、将对手制服了。所以这个波斯王呢。看到大刘氏这么英勇啊，非常开心。于是因为这件事情啊，包括他这个经常以来都很勇猛，就封了他一个总督，是亚美尼亚总督。当时呢，这个大刘氏实际上年纪啊也不小了，也快这个四十岁左右那么，然后呢，在薛西斯三世王朝这个后期的时候啊。出了一个大的宦官，嗯，叫什么？叫巴古阿。嗯，对，就跟这个朋友们说的是啊，但到底有没有宦官，在这个波斯，咱们到时候再去探讨啊。我也不太清楚有没有宦官，就大概的意思就是这个扶持皇庭的这个底下这些这个比较近的这近身的官员，这个宦官巴古阿，然后他这个把持朝政了。然后呢，这个大流士三世呢，并没有说是直接跟他对立起来，而是怎么样呢？对他这种比较这种趋炎附势哈，顺着他来啊，不跟他顶着来，逐渐呢，这大流士三世呢，就获得了巴古阿的信任。这巴古阿呢，确实是一个这个恶人啊，然后他呢，毒杀了薛西斯和这个王储阿西斯。这样呢，就导致整个波斯王朝的成员基本上就没剩多少人了，啊，逐渐的凋零了。最后这王位啊，就给了这个大流士了。在公元三三六年的春天，啊，这个大流士就登基了，史称大流士三世。那么大流士登基以后呢，这八古案有点后悔了，他觉得这大流士啊，之前啊。这跟他这属于虚情假意，不是真正能让他驾驭的啊，不好驾驭这个人。于是呢，这八股阿又开始动这坏心眼了，想继续呢用他这种毒杀的方式啊，干脆把大刘氏呢也给毒死算了。然后他就准备了一杯毒酒，在一次宴会的时候，准备要给这个大刘氏敬酒，就拿这杯毒酒就上去了。大刘氏呢？实际上是一个啊心思缜密的人哈，他一看这个情况，他就知道，或者说他已经知道风声了啊。这个八国阿不是好人，准备要继续独自我再另立其他的这种皇帝。于是，于是呢，这个大刘氏说：“那个敬酒行啊，来，我喝你这杯，你喝我这杯，咱俩对调一下。”然后跟他把酒对调了，对调了以后，这八国阿肯定不敢喝呀。但是大刘氏是皇帝，也说你必须得一饮而尽，强迫他把那杯酒给喝进去了。结果呢？这个宦官恶贯满盈的宦官就被毒死了。那么从这个历史故事中啊，也能看出来，大刘氏是一个呃心机比较深啊，不太容易被人欺骗的人，确实也比较有能力。那么在把这个宦官杀死以后呢，他也就是继续可以安心的。对已经处于颓废中的、处于下行中的这种波斯帝国来进行管理和统治。当时这个波斯帝国已经颓废到什么程度？就是他这个产粮区埃及啊，本来原来是他这个已经管控的地方啊，不断的给他供给粮食。现在这块呢，已经独立多年了，已经不再搭理他了啊，自给自足啊，不再给帝国上供。那么大流士登基不久以后呢？他就是要组织一支军队去征讨埃及，因为你这个粮食供给不足，我这国家就没法百废待兴。他用了大概也就是半年的时间啊，就集结了一支波斯大军啊，浩浩荡荡的前往埃及，最终呢是一举荡平了埃及、啊、使整个处于已经要衰退颓废期的帝国啊，整个的气象为之一新，为之一振。这一年呢，大流士多大了呢？四十四岁，也算是呢正处于年富力强、锐意进取的时候。应该说，在整个的内政外交上，可以展现出一种啊不同凡响的那种胆识和魄力是没有问题的。可以说呢，如果要是没有其他情况的干扰啊，没有强大的外界阻力哈，呃、啊，波斯帝国可能会因为大流士三世而呢。再有一波这种中兴的状态，但是呢，好事多磨，就是在大流士继位几个月以后，那么在这个时候，遥远的希腊半岛的北部，马其顿王国，一位年仅二十岁的青年继位当上了国王。这就是大流士后来一直头疼不已，感觉寄生于何生量的这个对手。这位青年的名字就叫亚历山大。也正是这么一个亚历山大啊，使他一直雄心勃勃，想把这个帝国设计建立起来，在挽救帝国于这种水火之中的这种壮志、啊、最终付之东流。那么，从整个的历史上来看啊，来分析大刘氏这个人，我们应该说呢，他实际上性格呢特点是一种比较温良。比较醇厚的人啊，人还是不错。虽然呢，他是一个勇士啊，这个武功呢也非常高强嘛，但是他本质上应该说呢，不是一个那种好斗的人。他在这种大家的评价中啊，处事比较公正啊，慈悲为怀，而且是对支持他的人啊，啊，非常的这种诚恳，属于那种。富有责任感的那种慈父的感觉，啊，胜过领袖的感觉。那么像这样的人呢，实际上他呢，虽然是他的有很大的这种性格优点啊，那么呢，从反方面来说，那么肯定他也是存在一定的性格缺陷的。作为一个人来说，刚才说的那些都是他的优点，但作为一个领袖来说，啊，你未必具有了人类的人的优点啊。你就一定是具有领袖的优点，有很多时候它是一个反方向的啊。领袖的性格和真正常人的这种性格之间的优缺点还不完全一样。那么他呢？这个大刘氏的缺点是什么呢？就是比较偏听偏信啊。别人说什么呀？说东啊，他说哎东边好，他本来是想去西边，他觉得那那边东边咱咱看看听听他，也许他说的对呢。没有什么主心骨。还有一个呢，就是事到临头以后呢，缺乏胆量，啊，有些胆小。从他几次与亚历山大交争的时候也能看得出来，啊，当断不断，必受其乱。该直接去狙击敌人的时候，他这退着守着，怕啊，狙击的时候反被人胜了，啊，该这个撤的时候又有点犹豫，这个性格不是很不是很好。另外一个呢，就是他的情绪啊，也有些问题。这大流士啊。情绪波动的比较剧烈，啊，时而振奋，稍微有点这种胜利的想法，有赢了几仗以后，或者说突然冒出一个想法，觉得这肯定能胜对对手的时候，就异常的振奋。那么一旦输了几场战争，或者稍微这个觉得，呃，这个想不出解决这个对方的方法的时候，又突然间容易气馁。像这么一个，所以作为一个军事统帅来说呀，啊，拥有这些。缺性格上的缺陷，啊，对他性军事统治来说可以说是一种致命的缺陷了。他不是一个简单的这种缺点而已。那么说完这个大流士的性格呢，我们再说说他的运气啊。应该说从这个亚历山大登陆小亚细以后啊，这个大流士这个就处于点儿背的状态啊，幸运之神呢就基本上离他远去了。比如说，先是这种。呃、嗯，波斯将领在格拉尼古斯河战役中的这种拙劣的表现，使整个这个军队葬送了不少。那么后来呢，他又比较倚重的那个猛农，不是又是壮士未酬身先死吗？打乱了他的这种整个战略部署。那么他呢，又特别倚重这个猛农，知道猛农死了以后，这是异常沮丧，好多天都没法去办公事嗯，虽然后来还振作了啊，亲率大军前去这种迎战亚历山大，那也是不得已而为之。那么再后来呢，不就又是这个两军对阵的时候，他又这种先撤了，呃，然后呢，这个到了这种后边的附近城市里头，遇到了人家那个呃希腊的老兵、伤兵啊，这种降兵，又开始又切断人家手足，打上烙印啊，用这种小伎俩啊，呃，去报复人家。嗯，让他们去回去报告亚历山大。结果这种战术啊，不但说没把对方打垮，反而是激发了对方的这种士气，觉得你这个大流士也太没有这种啊真正的将领风度了哈，你做这事儿有点太卑鄙了。所以呢，导致亚历山大这边反而士气高涨啊，又是一个败笔。然后在最后的决战中呢，又是这种啊全军覆没哈、啊。啊，溃散的波斯大军啊，纷纷逃亡，至少有十万阵亡。特别是什么呢？特别是大流士遗留在伊苏斯营地的啊女眷啊，自己的这个家人全部失陷在敌手，包括他女儿，包括他妻子，包括他的母亲。啊，这一点上来说，对于刚才我们已经说了，他是一个比较重感情的人啊。嗯，应该说对他的打击是非常沉重的，比丧失了军队呢。啊，打击还要沉重一些。那么，当然我们这块还得多说一句啊，伊苏斯战役那时候虽然大流士失去了他的这种女眷哈、啊，这种家人，但是这亚历山大那边啊，并没有对他家人啊动什么手啊，因为那个古典这战争中啊，应该说勇士多啊，还有一个特点呢，就是这个君子多、啊、还是一种啊君子啊相争。啊，并没有说那种说我直接啊干那种比较卑鄙的事情，这种还是相对来说少的。如果你是那样的话，你组织不了自己的大军出来啊。他这个包括你这个士兵都看着你呢，他们心里呢也是一杆秤啊。人性到底应该怎么样来经营啊？怎么样来这个维持人性的尊严？大家心里都是这个能明白的。当时这个他这女儿、妻子和母亲被抓了以后呢，就在这个亚山大这个军营里。哭啊！每天这晚上呢，哭的撕心裂肺。大家觉得这个你，你这个输了输了呗，已经被抓了，你们哭什么呢？后来一问这波斯女眷啊，才知道他们以为大流士被死被杀死了呢，所以他们这哭丧了，是这么个原因。于是亚历山大呢，就带着将领哈、啊、到他们关他们的营中去问候了，跟他们说呀，这大流士跑了啊，我们没杀死他。这样，大刘氏的母亲呢，当时就给这个，呃，这个将军们跪下了啊，请求能够我能不能宽恕他们哈、啊，也宽恕了这大刘氏。亚历山大呢，这个人呢，也是一个，确实是这个非常应该说是啊有胸怀啊，有胆量、有胆识的这个将领，皇帝他呢也是确实没有计较这些哈、啊，给予了这种波斯女眷。本来应该有的这些荣誉，没有对他们进行任何的侮辱和人身攻击。那么呢，这个大流士的母亲啊，对大流士抛弃他啊，也是比较失望，同时呢，也是感激亚历山大。结果呢，也就收这亚历山大呢为他的义子了。啊，就这么个过程，等于是这个这么一闹呢，就变成这个亚历山大和大刘氏有一个共同的妈了，一个亲妈，一干妈，就这么一个状态。那么后来呢？我们也讲过，在伊苏斯战役之后，那么大流士不是又是相继失去了地中海的推罗、加沙这些重镇以及埃及吗？最后呢，是这个他呢又再次跟着亚历山大啊，像这个言和吧，通过两次书信的交往。那么第一次是在伊苏斯之战以后不久啊，大流士就是声称，我们波斯是在被动的保护我们自己的领土。才会跟你们希腊有冲突，是你们对我们先展开的进攻。那么，如果你亚历山大能够把我的家属还给我，我愿意呢跟你结盟，咱们呢互相划地为界、啊、不再进行战争了。那么亚历山大呢，也是回信告诉他，说我入侵你亚洲啊，主要是为了报仇，就是为报这个当时希波战争中波斯曾经在、呃、雅典烧毁雅典卫城，我们最神圣的神庙。啊，就报你这个仇，这是在公元前四百八十年发生的事儿了。那么你大流士还有波斯国王，还是多次收买希腊人啊，然后包括我们之前国王菲利二世，也是你们派刺客杀死的。所以呢，我对你的大流士的要求就是，你必须臣服于我啊，不是跟你平起平坐，而是你要向我称称臣，我才能答应你的要求，不再对你进行攻击。那么既然这样呢，大流士也没办法，那就继续打吧，没办法。但是大流士的精神也没被击垮，他马上就开始重新进入这种重建波斯军队的这种状态之中啊，日夜训练新的部队啊，绝对不浪费一天。实际上，这个大流士在伊苏斯战役中啊，虽然损失了数万的士兵啊，整个这个西部啊。波斯帝国的西部已经是被亚历山大攻取了，但是他呢，在这个幼发拉底河的东岸统治的基础相对来说还是比较稳固的。啊，那些波斯贵族虽然是拥兵自重，但还是听他的调遣，还是呃比较以他为中心的啊，听候他的这个调遣。然后这个大流士呢，就用大概两年的时间，又重新打造了一支军队，也是数量非常庞大。准备与这亚历山大呢决一死战，这就是我们之前讲的这个高加米拉战役。呃、比如说我们之前说了，他弄了二百多辆这个旁边有侧的扎铡刀的这种战车，然后呢从印度运来了十五头战象，然后这个他主要这战象的目的不是说这个让战象往敌军阵营里跑啊，去踩踏敌人，这想象的空间也没有这么大。呃，战象也不一定能那么听指挥嘛。他毕竟他不是玩动物园的，也不是说这个玩马戏团的。他战象他是这么想的，他让战象在后边出现马马在马的战马的后边这战马一受惊，然后跑起来以后能够切断马群的骑兵。当然，这个想法实际上也是比较奇怪啊。实际上，这个到底效果如何呀、啊？估计肯定是效果不是很非常良好。也是没办法，让他们办法，估计就是这个抓这种毫无由头的救命稻草的这种状态了，也就是最终呢，还是不敌亚历山大啊，完全的失败了，以失败告终。那么实际上，他这个失败呢，虽然是在整个战争中有这种咱们之前讲过战术啊，整个方阵这种抻拉尼啊等等这种技术上的原因。那么还有一个原因呢，也是跟这个大流士啊不,不这个对对手不了解，然后多疑啊犹豫不决啊等等这种性格也是有关系的。高加米拉战役开战之前啊，这亚历山大曾经是。勘察了大流士的这种军队，啊、嗯，也知道大流士军队呢非常庞大，而且这一次呢准备充分，装备精良，嗯，那么大流士呢认为自己呢这次大战中自己也是占尽了天时地利人和、战术装备、人数等等这些优势。那么你这个，他怀疑这亚历山大，你肯定想偷袭我，因为你本身知道我比你占据了很多的优势。然后他呢，就跟他的所有士兵说：“你，咱们别睡觉，啊，彻夜不眠，保持战斗队形。他们肯定来偷袭。”但实际上这一次呢，他又判断错了。亚历山大呀，他不愿意啊夜战这种冒着夜战这种风险啊偷袭你。实际上他呢，亚历山大那边是给他的将士进行了一次非常长的啊激动人心的演讲，然后就招呼大家睡去睡觉了。修回去了，那么一边呢是不睡觉，彻夜不眠，防范你来这种偷袭；一边是安安稳稳睡觉啊，养精蓄锐。可见最后战斗中，那么一边呢这种士兵就是疲惫不堪，那么呢另外另外呢这个一方呢就是精神抖擞。最终也有这个原因啊，导致大流氏失败。这样跟他这个性格呀，也是有很大的这个因素在里边起了作用的。那么，在这个高加米拉战役开战之前呢，还有一个小插曲，也是比较有意思，就是在公元前的这个三百三十一年的夏天啊，然后这大流士实际上给亚历山大又写去了第二封求和信。嗯，在信里呢，他提及一是感谢他对他的、啊、这种皇家的家属啊、俘虏的这种后代，并且呢，这个说愿意把尤巴拉蒂和以西的领土全部给割让出来。另外呢，有这个巨额的赔款给他给亚历山大，同时呢，他说自己的一个女儿可以跟亚历山大啊结婚联姻，这样咱们能换回这种永久的和平。那么亚历山大给他的回复就是说，一个呢就是说我早就统治了幼弗拉底和以西的领域了，你说你给我我都已经占领的地方，那也不叫你这个给予我这个地方。另外呢，你的女儿呢本身就在我手里，啊，我要娶我就直接能娶，也不能算是你的一种馈赠。而且当前呢，我这战争都准备好了啊，已经开始这个蓄势待发了，不可能像你说这么简单啊，就已经和平条约就签署。然后你呢，还是他还是坚持这原则。你要说你想求得轻松平静的生活，那么就是一点，你必须要表示出服从我来，啊。来，这个对我称臣。呃，同时呢，在这次回信中呢，亚历山大也是，呃，很这个感觉到很悲伤的哈，嗯、呃，告诉大刘是一个伤心欲绝的这个事情，就是他的妻子啊，也是波斯的第一美女啊，斯塔蒂拉，在公元前的三百三十二年啊左右死于难产。那么以这个时间推算呀、啊。可能这个这个他他妻子这个怀的孩子并不是大流氏的，啊，我们具体就不说了。反正他也是一种，也是体现出一种绅士风度来哈、啊，就是告诉你你的家人啊出现了什么事情啊怎么样，我们怎么照顾他的啊，他出现了一些这种好的事情，不好的事情，我们都会跟你讲。那么随着这个高加米拉战役的失败啊。这个大刘氏呢，就不得不带着他的这些残兵败将，再次呢踏上逃亡之路。他逃往的方向啊，是往这个里海这个方向跑。在路上、啊、他就跟他那部下说了：“他说我不会活着看到这个我的帝国灭亡，我的生命呢将与我的统治一起结束。”那么从这个话里能看出来啊，就是大刘氏他。不再奢望胜利了，只是希望能够有一个体面的结局。那么，在他的身边呢，陪伴他的呢，依然是他的忠心耿耿的这个啊，蒙农的岳父啊，也对他表示说：“我们一直要跟随我们的王啊，走向战场，都已经到了这种比较悲壮的时刻了。”那么，以这个。实际上，这个逃逃亡的这些人里边呢，以拜苏为首的有这么一批啊，这波斯贵族就开始对这个大流士不满了，准备阴谋对他进行颠覆。然后，这个大流士的宰相啊，伊苏斯战役的这个骑兵统帅，这个人就说提议，要不然由拜苏来这个出任啊摄政王，然后咱们把这个大流士、啊、赶下去啊，弄死就完了。这大刘氏知道以后呢，是非常生气，啊，怒骂这个人就你就是一个恶毒的奴才，甚至于说呢，马上就拔下刀来，就冲这个啊这个骑兵统帅就而去，结果呢被这个败诉的亲兵给拦住了，说明啊，在那个时候他基本上势力啊已经慢慢分散了啊，他都控制不住啊自己身边的这个人的这种局面已经开始呈现了。但是这个局面呢，已经不能够再逆转了。然后这个也有人告诉大刘氏说：“这拜苏一伙呀、啊，准备要杀死你啊！”大刘氏也没办法呀，嗯、啊，这个把他身边的这种仆人、宦官叫来啊，解除了他们的这种、呃、仆人和这种宦官的身份。嗯、啊，那你们就各自走路吧啊，去逃命算了、啊。当天晚上，拜苏呢就发动了这种政变。将大流士给关起来了。那么随后呢，这亚历山大的追兵就到了。在亚历山大追击大流士的途中啊，他不断的就发现这个这个波斯逃兵啊，中间有一些逃出来的贵族不愿意跟着逃兵在逃亡了，然后呢，就来通报跟亚历山大通报说，这个波斯王啊大流士已经被他的这种底下的人给囚禁起来了。亚历山大和这个大流士啊，实际上已经能因为经过这么长的这种战争啊，和这种书信往来，不是还有一个共同的妈吗？然后就是一个是认的干的，一个是亲的，然后他有点那种惺惺相惜啊，英雄相惜的这种感觉了。所以呢，亚历山大呢知道这个，呃，拜苏有可能是不是能拿这个大流士来对他进行要挟，然后干脆咱们也别大兵出击了。亚历山大想率啊轻骑兵直接日夜兼程追赶上去，先把这大流士给救出来再说。那么呢，一路上也是这种啊，又遇到了很多这种波斯出来的这种贵族哈、啊，然后对他说啊，大流士还活着，还在前边，就这么一个不停追、不停跑的这么一个状态。那么当亚历山大的追兵要逼近的时候呢，那么拜苏一会儿也是惊恐万状啊啊，这马呢累得也不得了。到这时候就换马呗，就跟大刘士说：“你赶紧换匹快马，继续跑，跟着我们。”这个大刘士身负镣铐，当然都是黄金这种镣铐啊。他说：“我也不换马车了，我也不换马了，我也不跟你们跑了、啊、我跟着你们这些叛国者跑没意思，我干脆让亚历山大过来把我抓起来就算了啊！我还愿意，我宁可是栽在他手里，我也不能跟着你们栽在你们手里。”然后这拜苏这些人呢，就是那么就是穷凶极恶，那、啊、干脆你不跑，我们就把你杀了算了，啊，挺起长矛，猛刺大流士，啊，将他杀死在这个这个呃车马里边，然、啊、后他们其他人呢，继续向东去逃跑。等到亚历山大的追兵赶到的时候啊，带着追兵赶到的时候，大流士已经是气绝身亡了，身边呢还剩下一群这个跟随他的这些随从。据说啊，当时有一个马其顿士兵啊，是跑在前面的，是在亚历山大这个追兵前面的。他在见到大流士的时候呢，大流士还没有咽气儿，奄奄一息。然后这个马其顿士兵呢，他叫啊波利斯特拉，啊、这个波利斯特拉拿出自己的水囊来、啊、然后这个抱起这个大流士啊，给他喂水。大流士呢？临终遗言是什么呢？看着这个波利斯特拉这个普通的士兵，对这个士兵说：“呀，我受到你的恩惠，但是我呢，已经没法去回报给你了。这恐怕就是我最后的不幸了。”与此同时呢，大流士勉强啊，伸出颤抖的伸出他的右手，与这个士兵相握，希望。他能够将他握手的问候传递给亚历山大，然后大流士就死去了。从这一点也能看出啊，大流士这个人啊，说作为一个人来说呀、啊，这个人确实是一个很不错的人哈、啊，是一个很诚恳、很讲情义的人。当然，亚历山大呢，对大流士也不错。他当大大流士的遗体呢运回到巴比伦，并且为他举行了盛大的国葬仪式。那么后来背叛大流士的这个拜苏啊，就被部下给出卖了，啊，捆绑起来、啊、献给了亚历山大。那么亚历山大呢，就把拜苏交给了大流士的兄弟，说：“你们看怎么办吧。”他们呢，就将拜苏按照波斯处置叛徒的这种惯例，将他挖眼割鼻，最后就五马分尸。把这个叛徒给处死了。那么，这个随后呢，亚历山大呢如愿以偿的就登上了大流士的宝座，啊，成为了亚洲之王、啊。后边呢就是我们继续在史诗中所说的，啊，一路向南向东，啊，一直到印度河支流的黑发西斯河。那么，大流市这个生平呢，基本上我们这一集就快介绍完了啊。正像这个朋友们在这个评论区里所说啊，说这个不是有一个画像吗？哈，正面的画像刚开始提到的，对，这个正面的画像在哪能看到呢？就是在意大利，它是出土于意大利。一八三一年的时候啊，意大利出土了一个遗址，在遗址中有这么一个壁画。保存的相当的完好，这个壁画就著名的伊苏斯壁画。伊苏斯壁画大概长有六米多吧，嗯，高三米多，呃，由小马赛克来组成五十多万块。那么，这个画上画的是什么呢？就是表现的这种伊苏斯战役最后的场景。左边呢，亚历山大率领着骑兵冲锋啊，这亚历山大的长矛还将一个波斯骑兵刺穿。右边呢，就是这个。站在战车之上的这个大流士三世，啊，周围簇拥了他的禁卫军。这大流士三世呢，是身体呈现一个前倾这种状态，啊，两眼圆睁，满脸都是那种震惊，说难以置信，亚历山大这么厉害，就是这种感觉。然后他那车夫呢，是挥动着马鞭，啊、呃，带着他准备要驱使战车，准备逃了、撤了，这场战役输了，啊、呃，就是这么一个场景。伊苏斯壁画实际上作为西方古典艺术的代表作啊，确实闻名于世啊。也正因为这个壁画，那么大流士的三世这个形象也是被大家所熟知。那么今天呢，就到这里啊，我们这个孤星的节目，啊，以后如果在历史长河中如果出现类似这种啊群星闪耀的时呃时刻啊。有一些大人物的出现，啊，不论是好，不论是坏，不论是善还是恶，啊，我们希望都能够通过《孤星》这个节目给大家一一进行介绍。好，今天就聊到这里，我们下一期节目再见。